0: Das ist Entre nous, der Medienpodcast von Schweizer
1: Journalistin. Hallo zusammen, ihr hört Entre nous, den Medienpodcast von Schweizer Journalistin. Diesmal bin nur ich, da Charlotte, Samantha ist krank geworden, hat heute Abend keine Stimme und dann haben wir uns entschieden, dass es nichts bringt, wenn sie in den Podcast so reinkrächzt und sich da mega abmühen muss und deshalb mache ich den heute Abend alleine. Ich bin verbunden in eine Zeitzone, wo es noch viel später ist und freue mich daher mega, dass Lucia Cirki trotz der späten Stunde hier noch eingeschaltet hat. Hallo Lucia, schön, dass du da bist.
0: Hallo. Also so spät ist äh, noch nicht, ist, ist noch in Ordnung, ist irgendwie äh, fast Viertel nach Acht. Äh, ja, wenn ich irgendwie Schalter habe, so mit zehn vor zehn, wäre jetzt schon irgendwie mindestens Mitternacht, deswegen ist äh, Viertel nach Acht völlig okay.
1: Ah, okay, das geht noch. Ich dachte, zwei Stunden ist echt noch okay, das stimmt. Ja, cool. Lucia, es gibt mega Anlass zu feiern bei unserem Ranking der Journalistinnen und Journalisten des Jahres. Bist du Journalistin des Jahres geworden, hast dich klar durchgesetzt. Herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, ich habe mich mega darüber gefreut, natürlich. Ja, ich war, du hast mich vor einer Woche, glaube ich, angerufen uh, und davon erzählt, genau. Nein, ich habe mich sehr darüber gefreut. Und natürlich war dann so der erste Gedanke, es gibt irgendwie so viel mehr Leute, die mir in den Sinn kommen, uh, die das mindestens so verdient hätten. Also wenn ich irgendwie halt an viele Leute denke von denen ich höre oder die ich irgendwie bei der Arbeit treffe. Also wenn das jetzt gerade ähm, beispielsweise Belarus betrifft, betrifft bestimmt auch russische Journalistinnen und Journalisten. Ne? Aber wenn ich so meine Arbeit mit deren Arbeit vergleiche, dann denke ich immer so, dass ich eigentlich ja äh, im Vergleich dazu äh, meine Arbeit sehr leicht ist, also verglichen mit äh, den Journalisten hier vor Ort. Deswegen äh, ist gleichzeitig so ein, ein Gefühl von, ey, ich, ich habe mich natürlich mega darüber gefreut und gleichzeitig denke ich dann so, äh, wer zeichnet eigentlich diese Journalistinnen und Journalisten aus? Ne? Also die haben ja, gut, man, es gibt natürlich auch Preise, jetzt beispielsweise hat äh, ein äh, russischer Journalist den Friedensnobelpreis bekommen, äh, der äh, Chefredaktor von äh, der Novaya Gazeta. Aber ja, äh, es gibt in diesem Sinne nicht so einen unabhängigen Journalistenpreis in Russland, äh, weil es keine unabhängigen Journalisten irgendwie, äh, es gibt kein unabhängiges Journalistenmagazin, äh, eine wirkliche unabhängige große
1: Journalistenorganisation
0: gibt es auch nicht. Deswegen ist das alles ein bisschen schwierig.
1: Du hattest ja das Glück, dass deine Konkurrenz nur aus der Schweiz kam. <lacht> und deshalb ähm, war, war jetzt niemand dabei, der wie du in einem krassen Kriegsgebiet unterwegs ist. Also wir haben natürlich auch in dem Ranking an anderen Stellen Leute, die wahnsinnige Reportagen gemacht haben und die auch große Risiken auf sich genommen haben. Aber du hast es gerade schon angesprochen, du bist an einem Ort unterwegs, wo man als Journalistin Mut braucht. Und ähm, ich glaube, dass deine Auszeichnung auch so ein bisschen das reflektiert, dass die Leute das auch sehen und auszeichnen wollen und sagen, das ist nicht selbstverständlich, da zu arbeiten, oder?
0: Das äh, ist dann die Frage, also was sich die Leute ja genau, die äh, abgestimmt haben, was genau deren Beweggründe waren. Ich glaube, es ist so, dass man natürlich, äh, wenn man die Arbeit vergleicht mit der Arbeit als Journalistin, als Journalistin in der Schweiz, natürlich gibt es Situationen, die so in der Schweiz nicht passieren. Also ich würde sagen, äh, das kann man bestimmt sagen. Aber verglichen jetzt dann, es kommt dann auch immer wieder darauf an, mit welchem Berichtsgebiet vergle vergleicht man sich denn auch. Ne? So, also natürlich jetzt mit dem Nahen oder Mittleren Osten, also da gibt es Gebiete, die bestimmt deutlich gefährlicher sind als jetzt das Ge Berichtsgebiet, in dem ich arbeite. Hier ist es natürlich die Arbeit manchmal nicht, nicht nur so sichtbar, irgendwie vielleicht schwierig, weil es irgendwie eine gefährliche Situation sein könnte, sondern es ist einfach ganz oft äh, schwierig, überhaupt irgendwo reinzukommen, nur schon wegen dem... Aufwand, äh, der irgendwie bürokratisch damit verbunden ist, also dass man irgendwie die nötigen Bewilligungen bekommt. So. Auch das ist jetzt, in der Schweiz braucht es natürlich vielleicht auch mal so eine Drehgenehmigung oder sowas, aber das ist dann natürlich kein Vergleich, also mit dem, was so hier eigentlich üblich ist. Äh.
1: Mhm. Ich war einmal in Russland vor über zehn Jahren und für mich war allein schon das Visa bekommen, war so wahnsinnig anstrengend mit irgendwie zweimal einen ganzen Tag in der russischen Botschaft in Berlin verbringen, und ich hatte beim ersten Mal den Fehler gemacht, mir nicht irgendwie Proviant mitzunehmen. Alle anderen, die da warteten, die wussten schon, dass das länger dauert und dass man das mitnehmen muss. Und deshalb kann ich mir das ein bisschen vorstellen, was du mit dem Aufwand meinst, den du immer betreiben musst, um irgendwo reinzukommen. Das wird wahrscheinlich auch bei vielen anderen Sachen so sein, oder? Dass du viel Zeit mit Ämtern und mit solchen Dingen verbringst.
0: Ja, also ich hoffe in Berlin... Äh, gab es ein Dach über dem Kopf, so? Also die russische Botschaft ist meines Wissens in Berlin sehr, 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 sehr groß. Also sehr es, groß. Gab ja, es gab Platz. Es gab Platz. Ja. Weil früher in der Schweiz, noch in Bern, wenn man da ein Visum beantragt hat, musste man auf der Straße warten. Und teilweise es dann halt geregnet, es hat geschneit oder es war irgendwie 30 Grad in der Sonne. Also ja, es war halt sehr heiß, teilweise auch so. Aber ich glaube in der Zwischenzeit darf man irgendwie so unter so zumindest so einem Vordach stehen. Also man muss nicht mehr so draußen <lacht> genau im Regen stehen. Ähm, hier ist es einfach so, dass es ist nicht nur irgendwie der ganze, die ganze Menge und die Dauer, die das äh, manchmal über die sich manchmal hinzieht. Also manchmal für gewisse Orte in Russland muss ich drei Monate warten. Also auch wenn ich eine Akkreditierung habe, muss ich für Gebiete, die als Grenzzone äh, deklariert worden sind, brauche ich eine Spezialbewilligung und die dauert einfach mal drei Monate, weil ich da irgendwie beim Inlandsgeheimdienst äh, anfragen muss. Und es ist nicht mal so die ganze Sache mit wie viele Dokumente du da einreichen musste. Und ich meine, zum Glück muss ich nirgendwo, also ich musste noch nie irgendwie so beim Inlandsgeheimdienst dann da sitzen und irgendwie äh, ohne Brot dabei zu haben oder was zu trinken. Also ich musste das, sowas, hatte ich zum Glück nicht, aber es ist halt mega intransparent. Also man weiß einfach nie im Vorfeld irgendwie, was genau kommt dabei raus. Und es kann auch sehr gut sein, dass die ganze Arbeit umsonst war, weil sie einfach ohne Erläuterung von Gründen einen solchen Antrag dann ablehnen. Also das gibt es nicht nur in Russland, sondern im ganzen Gebiet. Also für Belarus zum Beispiel äh, habe ich im letzten Jahr irgendwie acht Monate gewartet. Usbekistan hat in diesem Jahr die Akkreditierung einfach mal so abgelehnt, ohne jetzt irgendwie äh, längere Erklärungen zu liefern. Also ja, das ist hier leider sehr häufig so. Und das ist dann kommt noch dazu, dass es wenn es dann gar nicht klar ist, was eigentlich die Regeln sind, weil die Regeln nur so auf dem Papier so halb existieren eigentlich. Ne? Also es ist einfach keine Rechtssicherheit gibt, dann ist natürlich ja Manchmal schon äh, kann es auch sein, dass es äh, sehr viel, wir noch versuchen eigentlich mehr zu machen hier. Also ich mit äh, den lokalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die wir hier haben. Aber äh, man davon dann vielleicht nicht so viel mitbekommt, weil dann gewisse Dinge einfach auch nicht klappen.
1: Ja. ja, ja, klar. Das ist mega frustrierend, kann ich mir vorstellen, wenn man da in was schon viel Zeit und Arbeit rein investiert hat und dann zum Schluss ist einfach no, yet, fertig.
0: Ja, ich glaube, äh, es gibt bestimmt andere Leute, die dann wie so ein bisschen, wie soll ich sagen, mal Ruhe geben. Aber das hat vielleicht ist, ist einfach nicht so meine Art. Also ich glaube, äh, ja, ich, ich bin ehrlich gesagt dann so, dass ich dann ehrlich gesagt auch finde, so das geht einfach so nicht. Dass ich dann auch eigentlich, also in, Be in Belarus habe ich im letzten Jahr, glaube ich, jeden Tag angerufen, einfach während diesen, während diesen Monat habe ich jeden Tag, also wochentags, Samstag, sonntags äh,
1: habe ich dann nicht angerufen, aber unter der Woche. Beschreib doch mal, wie so deine normale Arbeits, deine Arbeitswoche, deine Arbeitstage aussehen. Das finde ich eigentlich recht interessant, wenn du eben jetzt auch diesen Verwaltungsaufwand beschreibst, aber auch, du hast ja wahrscheinlich auch viele andere Dinge, die anders sind als in der Schweiz, oder?
0: Ja, es gibt eigentlich nicht so einen wirklich äh, normalen Tag. Es gibt einfach so ein bisschen äh, die Unterschiede. Entweder bin ich äh, hier in Moskau in unserem äh, Büro, das wir zusammen mit dem äh, Radio haben, oder ich bin irgendwo unterwegs. So, Das gibt es auch mal grundsätzlich so die äh, zwei Teile, ne? Und äh, von hier aus mache ich auch also die ganzen äh, Schalten. Ne? Also, wenn man mich irgendwo in Moskau sieht im Bild, dann ist das entweder hier von unserem Balkon aus oder von irgendwo unterwegs auf der Straße. so Also, es ist oft so eine Frage, ob ich da irgendwie vorne eine, von Greenscreen äh, stehe und da irgendwie eigentlich das drin aufgezeichnet wird. Das ist bei mir nicht der Fall. Also, das mache ich eigentlich nicht, äh, weil ich ja auch Korrespondentin bin. Es macht ja Sinn, dass ich hier vor Ort bin. So. Und ansonsten. Äh, wenn ich hier bin, eben dann ist der Teil mit den ganzen äh, Bewilligungen und dem ganzen Plan von äh, Geschichten und Reisen ähm, nimmt sehr viel der Zeit ein. Und gerade auch so äh, der Versuch nach herauszufinden, wann jetzt genau was stattfindet. Weil das ist auch etwas, ich meine, in der Schweiz sind glaube ich so Abstimmungsonntage für irgendwie die nächsten 25 Jahre. Ich glaube wirklich, die sind so festgelegt im Kalender. Also man weiß zwar nicht, was man. 2035 äh, genau abstimmen wird äh, im November oder über welches Thema. Ne? Aber man weiß, dann ist Abstimmung Sonntag und man kann sich das rein theoretisch jetzt schon in den Kalender eintragen. Äh, hier in Russland ist so: äh, Du bist schon froh, wenn du es irgendwie eine Woche voraus weißt. So. Und äh, manchmal passiert es auch: Oh, die, äh, Präsident Putin hat jemanden getroffen. Ah, und wir haben davon erfahren nach dem Treffen. Und nein, es gab nicht mal irgendwie so ein Statement vor der Kamera oder so, sondern so Bilder vom Handshake über Broptley, also so die äh, Agentur von Russia Today. That's it. Um, deswegen, ja, das ist bestimmt auch etwas, womit wir äh, hier so im Alltag äh, als äh, Journalistin hast du das irgendwie ständig dazu versucht herauszufinden, wann genau jetzt eigentlich was stattfindet äh, und auch immer noch überlegen muss, oh, wie viele Stunden Verspätung musst du noch dazu rechnen, weil ja genau, es pünktlich ist auch nicht jetzt so unbedingt, dass das hier dann pünktlich anfangen würde, wenn da mal was plan wirklich geplant ist. Um, und ansonsten, wenn ich unterwegs bin dann ist es eigentlich meistens äh, schon so, dass wir versuchen, das, was wir sie beeinflussen können, im Voraus möglichst äh, zu planen. Ne? Aber das kommt dann sehr auf den Ohr drauf an. Also eben, wenn ich jetzt irgendwo in Russland unterwegs bin, dann ist es manchmal so, dass wir so weit weg von irgendwo sind, dass wir dann auch zum Beispiel kein Netz haben. Äh, das ist dann auch immer, äh, heute ist das für sehr viele Menschen, glaube ich, schwer vorstellbar. So in der Sch also egal wo, aber ich glaube, bestimmt auch in der Schweiz, dass man äh, einfach über... 500 Kilometer fahren kann und es gibt kein Handynetz. Und nein, dann kann man dich auch nicht anrufen. Du kannst nicht nur keine E-Mails verschicken, man kann dich auch nicht anrufen. Nein, dann kann man nämlich gar nichts. Also außer du hast irgendwie ein Satellitentelefon, was ich jetzt äh, so also nicht habe. Ne? Und in dem Sinne, ist, glaube ich, das ist auch das Tolle, weil du nicht so diese, wie soll ich sagen, ich, ich persönlich bin jetzt nicht unbedingt der Typ, für ähm, jeden Tag äh, so die gleichen Abläufe, ich glaube, da wäre ich auch nicht so gut geeignet für, also mir gefällt das eigentlich so, wie das ist, dass ich eben nicht weiß, aber es ist in einer Woche, also vielleicht bin ich in einer Woche, könnte jetzt zum Beispiel gut sein, dass ich in einer Woche dann im Norden von Russland unterwegs bin und mal gucken, die Straßen da sollen sehr scheiße sein, also mhm. darf, man, darf man dieses Wort in diesem Podcast sagen? Ja, ja. ich
1: glaube, wir haben explicit, kann ich anstellen, wenn du das möchtest. <lacht> für dich gerne frei, weiter, weiter böse Wörter zu sagen.
0: Die Straßenverhältnisse könnten besser sein, da wo ich
1: nächste Woche hinfahre, genau. Ja, und mit wem bist du da unterwegs? Also das ist dein kleines Team, oder? Ja,
0: also ähm, wenn es jetzt eben so längere, also gerade wenn wir irgendwo hinreisen, dann bin ich meistens mit deinem Kameramann unterwegs. Äh, ich arbeite auch mit einer Kamerafrau zusammen und einer Katrin, aber genau meistens so auf längeren äh, Reisen ist es eigentlich so äh, Viktor Volkov, der mit mir unterwegs ist. Das ist ein russischer Kameramann, der schon zuvor früher mal für noch einen russischen Sender gearbeitet hat, dass der noch okay war. Also das war eigentlich mal so ursprünglich ein eher staatskritischer Sender, also der aber in der Zwischenzeit natürlich auch wie die anderen Sender eigentlich so kontrolliert wird von äh, genau der Regierung, den Behörden. Und ansonsten, wenn es dann wirklich gar nicht geht, dass er mitkommen kann, das zum Beispiel bei meiner letzten Belarus-Reise, weil er einfach keine Akkreditierung für Belarus bekommt, bin ich dann Alleine, also ja, bei der letzten Belarus-Reise habe ich alleine mit dem Handy gedreht, weil wir da auch nicht mit lokalen Leuten zusammenarbeiten können. In anderen Ländern wie in Armenien beispielsweise kann man problemlos mit lokalen äh, Leuten vor Ort zusammen auch arbeiten, aber in Belarus geht es einfach nicht, weil das ein Sicherheitsrisiko ist und deswegen habe ich dann da alleine gearbeitet.
1: Du hast jetzt schon ein paar Mal über deine Besuche in Belarus ähm, gesprochen. Das ist ja auch die Geschichte, die dich dieses Jahr so ein bisschen in den News auch in der Schweiz nochmal gespült hat. Ich habe hier von der Schweizer Illustrierten einen Text vor mir mit einem Bild von dir, die unerschrockene Journalistin. Und da wird über deine Festnahme gesprochen Anfang des Jahres. Ich habe es mir jetzt gerade nochmal durchgelesen und gedacht, das ist so krass. Also was was dir da in die, an diesem Tag passiert ist, einfach diese Situation ich hoffe, die Schweizer Illustrierte hat es hier richtig beschrieben, dass du wirklich an der Ampel in den Minibus gezerrt wurdest mit zwei anderen Personen. Das kann ich mir gar nicht, kann ich mir gar nicht vorstellen, wie man, wie man da irgendwie halbwegs ruhig bleibt und auch wie man danach noch Lust hat, diesen Job weiterzumachen. Vielleicht kannst du ein bisschen was von diesem Tag nochmal erzählen.
0: Ja, ich glaube grundsätzlich weiterhin, dass es nichts damit zu tun hatte, dass ich als Journalistin vor Ort war. Ich glaube wirklich, wir waren einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Deswegen ähm, war es jetzt für mich auch nicht so, dass ich danach irgendwie meinen äh, Beruf äh, in Frage gestellt hätte. Aber natürlich, also ich kann mir gut vorstellen, dass es anderen Leuten anders gegangen wäre. Was in dem Moment bestimmt mir sofort aufgefallen ist, eben, dass meine Bekannten, also meine Bekannten, mit denen ich unterwegs war, dass sie so ruhig äh, reagiert haben im Vergleich zu mir, ne? Also weil sie halt wie innerlich darauf vorbereitet waren, dass sie das jederzeit passieren kann, ne? Und ich habe, ich wollte meinen Pass zeigen. Also ich wollte halt so, äh, als dieser Mann auf uns zukam und sagte so, Sie müssen jetzt mit uns mitkommen. Und das war ein, also das war nicht ein äh, uniform, das war keine uniformierte Person. Das war ein Mann, der einfach so äh, in schwarzer Kleidung unterwegs war und hinter ihm noch zwei oder drei andere. Uh, und ich habe dann halt wie so versucht, meinen Pass zu zeigen, uh, und die haben mir aber keine Möglichkeit gelassen, sondern die, die nehmen dich einfach so mit, also die kommen und packen, also nehmen die so an den Arm haben die mich so wie mitgenommen, uh, und ich habe dann halt angefangen, laut zu werden. Also ich habe so geschrien so nein, uh, ich bin uh, völlig legal in Belarus, wie ich heiße, für wen ich arbeite, dass ich hier ein Visum habe, eine Akkreditierung, und um, was mir eben erst später, also ist ganz absurd, also in der Situation ist es so ein Gefühl von, die Zeit geht schnell und langsam gleichzeitig. Also du hast irgendwie das Gefühl, es ist so wie die Zeit stehen geblieben, es ist alles so slow motion und es bewegt sich alles so langsam und gleichzeitig ja, hast du es wie nicht so präsent, was eigentlich passiert ist. Und dir, oder mir persönlich sind dann erst später Dinge eingefallen, als ich von einer Frau, die das gesehen hat, Fotos zugeschickt bekommen habe. Also ich habe später über einen Telegram-Kanal mit einer Frau Kontakt aufnehmen können. Also ich habe danach eine Zeugen gesucht, weil es ja nach einem Gerichtsverfahren gab gegen meine Bekannten. Und äh, diese Frau hat mir dann erzählt, die, diese, die uns gesehen hat und die Fotos gemacht hat, dass jemand auf der Straße äh, Ubizi äh, gerufen hätte und zwar Mörder. So. Und das hat sie, das, und ich kam mich, als ich das gehört habe, kam mir das sofort wie den Sinn, genau wie, wie, wie die mich da in diesen Autobus reinzerren und wie Anissa und äh, Juli so verhältnismäßig ruhig sind und einfach fragen so, ja, stellen Sie sich bitte vor gegenüber den, den Männern, die uns da mitnehmen. Und wie ich so, während ich so schreie, höre ich so, wie jemand so ruft, irgendwie eben Mörder auf Russisch, ne? Und ich habe das wie nicht so, ich habe das als, als ich das, als ich mit dieser Frau gesprochen habe, die eben das auch gehört und fotografiert hat, ist mir das plötzlich wieder ins Sinn gekommen. Und das war wie abgespeichert, aber du hast das wie nicht so in deinem Bewusstsein so, dass du das erzählen könntest. Also wenn du mich äh, gefragt hättest, bevor ich mit dieser Frau gesprochen habe, die Augenzeugen äh, Augenzeugin war, hätte ich dir das so nicht erzählen können, obwohl es in meinem Kopf irgendwie wie gespeichert war. So. Und ich glaube schon, dass es für mich, also das Schlimme an dieser Situation war, für mich persönlich äh, die Stunden danach so die Ungewissheit ne? und auch das Gefühl, so äh, natürlich, dass äh, meine Bekannten jetzt äh, unter mir nicht bekannten Bedingungen irgendwo in einem belarussischen, ja, in einem Keller eines belarussischen Polizeiposten sitzen und äh, ich davon ausgehen muss, dass ihre körperliche Integrität nicht gewahrt ist, also dass sie konkret, ich hatte natürlich große Angst, dass sie geschlagen werden. Das war... Sehr, leider, eine leider sehr realistische Gefahr und ich wusste stundenlang nicht, wo sie sind. Und gleichzeitig ist es das Privileg zu haben, als Ausländerin eigentlich im, in Belarus selbst besser geschützt zu sein als die Menschen, die in diesem Staat wohnen, das ist natürlich dann äh, schon auch sehr eine, eine seltsame Position. Und gleichzeitig vielleicht auch nochmals: wir wurden offiziell nicht festgenommen. Ne? Also einfach nur so weiterhin. Ja, genau. Auch, äh, ich habe kein Festnahmeprotokoll unterschrieben und äh, meine Bekannten wurden äh, danach an zwei sehr seltsamen Gerichtsverfahren, äh, die meiner Meinung nach nichts mit der Realität gemein haben, so äh, dann auch zu also verurteilt zu äh, zwei Wochen und äh, drei Wochen ja Haft. Also die saßen danach auch. Und
1: was wurde euch vorgeworfen? Also erstmal, warum hat man euch drei einkassiert? Und was wurde dir vorgeworfen? Was wurde ihnen vorgeworfen?
0: Also grundsätzlich haben wir uns immer gesagt an diesem Sonntag, äh, sowohl in dem äh, Kasten, war, also in diesem Zuerst hat man uns in einem äh, VW-Bus ja mitgenommen, also so ein Minibus und danach wurden wir noch umgesetzt in der Stadt, also da wurden wir auch noch in, anderen, äh, in andere Autos reingesetzt äh, und danach auf dem Polizeiposten hat man uns in dieser ganzen Zeit hat man uns immer gesagt so ja, es ist äh, zur Überprüfung ihrer Identität, also wir wollen wissen, wer sie sind, so ne, genau, äh, ich meine ja das war so offiziell der Grund, weswegen man uns mitnehmen musste, ne? in Anführungs- und Schlusszeichen. Und äh, danach am äh, Gerichtsverfahren selbst äh, gegen Juli, das, das hat einfach stattgefunden, ohne dass wir das von erfahren hätten. Also da wusste niemand was von, auch seine, äh, seine Anwältin nicht. Und wir haben erst dann nach dem Verfahren äh, über die Anwältin dann gehört, dass er verurteilt worden sei. Und zwar wegen Teilnahme an einer nicht bewilligten Massendemonstration. Und, so. und äh, Anissia ist dann... Zwei Tage später ebenfalls verurteilt worden, aber da habe ich noch vor Gericht ausgesagt. Also, ich habe dann so gedacht, so ich muss jetzt versuchen, als Zeugin vor Gericht auszusagen, äh, weil das, äh, ja, ich habe mich dazu verpflichtet gefühlt. Ich war mit denen in der gleichen Situation, so, ne? Und äh, das war für mich wie so klar, dass ich das versuchen werde, irgendwie hier äh, möglichst äh, das zu tun, was in meinen äh, Kräften steht, so, ne? Äh, und bei ihr war das dann das Gleiche. Also, das. Äh, ich habe ehrlich gesagt den Eindruck, dass die Urteile schon geschrieben waren, bevor der Prozess angefangen hat. Also die sind auch ziemlich deckungsgleich. Also in die Urteile von äh, Ju, äh, gegen Juli und Anissa, die decken sich ziemlich so in den, äh, im Inhalt. Äh, und ich glaube, die waren wie vorbereitet so. Ne? Und offiziell wie gesagt <lacht> wurde gegen uns an diesem Abend, also an dem Sonntagnachmittag und auch gegen Sie im weiteren Verlauf des Abends kein Festnahmeprotokoll. Haben Sie also haben Sie nicht unterschrieben und ich auch nicht während den drei Stunden, wo ich da war, bevor ich rausgelassen wurde nach drei Stunden. Und in diesem Sinne ist äh, der Vorwurf, äh, man hätte uns festgenommen sowieso mal, also eigentlich hat keine, es gibt keine juristische Basis dafür. Ne? Mhm.
1: Hast du dich, also hast jetzt gerade schon ein bisschen so durchklingen lassen. Du hast dich schlecht gefühlt, dass du rausgekommen bist und sie nicht, oder?
0: Es ist natürlich in der Situation, bin ich natürlich, also ich war an diesem Sonntagnachmittag nicht als Journalistin unterwegs. Ne? Ich wollte eigentlich mit einer, mit einer Bekannten, mit einer Freundin von mir Kaffee trinken. So. Und ich dachte so, ich bin am Sonntag, ich dachte, ich bin am Sonntag, äh, erhole ich mich ein bisschen von den Drehs, ne? weil du hast da äh, rundherum so Drehs und so. Also immer, genau, und das ist äh, auch jetzt Drehs, die jetzt nicht unbedingt so äh, von den Themen her sehr äh, leicht äh, wegzustecken sind. Und deswegen ist es eigentlich so, dachte ich mir so, okay, am Sonntag, weil, also ich wusste, ich habe am Abend in der Tagesschau äh, mit großer Wahrscheinlichkeit äh, Schalte, aber zu Protesten in Russland. Und äh, ich dachte so, okay, aber am... Ähm, äh, über so über Mittag am frühen Nachmittag treffe ich mich mit Anissa, die ich äh, nicht gesehen, sehr lange nicht gesehen hatte und so und äh, gehe mit ihr genau einen ähm, Kaffee trinken, genau und das hat dann halt ganz anders geendet und so ist es halt natürlich also vor allem, weil ich natürlich weiß, sie ist, äh, war für eine leider nicht mehr äh, existierende, äh, weil äh, verboten für extremistisch erklärt worden äh, Menschenrechtsorganisation aktiv. Ne? Also Anisja ist äh, Menschenrechtsexpertin äh, und hat äh, bei VSNA äh, gearbeitet und hat also genau deswegen natürlich eine Position innerhalb von Belarus, natürlich also aus Sicht von äh, Sicherheitsbehörden äh, ist das natürlich eine Position äh, eine Person die Probleme bekommen kann, das war mir durchaus bewusst und deswegen äh, war es natürlich so, dass ich natürlich schon eine, das Gefühl hatte, so, okay, also ich äh, wollte mich mit ihr treffen und im Endeffekt äh, komme ich nach drei Stunden raus und äh, was mit ihr passiert, ist äh, nicht klar, oder? Das war natürlich äh, sehr eine schwierige Situation. so, Aber in dem Moment wusste ich so, was ich, äh, was ich tun kann, ist irgendwie während der Schalte, also am Abend, dann das Thema hat sich natürlich ein bisschen geweckt. Also war dann nicht mehr nur auf Russland so fokussiert, aufgrund äh, dem, äh, was in, in den Stunden dazwischen passiert ist. Und äh, das war das Einzige, was ich tun konnte. Ne? So äh, darüber sprechen, dass ich weiterhin nicht weiß, was mit ihnen ist. So ähm, als Journalistin ist dann das Einzige, was ich eigentlich tun kann. Und eigentlich mehr als sehr viele andere Menschen in der gleichen Situation. Weil, also, es befinden sich, wie gesagt, äh, tausende Menschen in Belarus aktuell in dieser Situation. Auch wenn man jetzt irgendwie sagt, okay, es gibt fast an die 900 äh, politische Gefangene, das sind immer auch ganze Familien äh, betroffen, oder? Das darf man nicht vergessen, das ist dann immer nur so, das ist eine Zahl, aber die Menschen, die davon betroffen sind, sind eigentlich noch viel mehr, also.
1: Ja, sicher, ja. Aber dann habt ihr nicht das Gefühl, dass also das hat nichts mit dir zu tun gehabt quasi, dass ihr festgenommen wurdet, sondern du warst da wirklich eher die Person, die mit ihr unterwegs war.
0: Genau, ich habe deine Frage nicht äh, beantwortet, sorry. Genau, die Frage... Äh, was eigentlich so der Grund gewesen sein könnte. Ne? Also weswegen wir so äh, da von der Straße mitgenommen wurden. Und ich glaube, dafür spricht mal grundsätzlich der Fakt, dass in dem kleinen äh, Minibus waren schon andere Leute drin. Also uns, als man uns da äh, reingezogen hat, äh, da saß ein junger Mann, eine ältere Frau. Äh, der junge Mann kam irgendwie vom Einkaufen, hatte irgendwie Einkaufstuen dabei. Also der wurde auch so von der Straße mitgenommen. Und das ist leider, leider, leider nicht, also das ist jetzt nicht nur seit den Protesten 2020 so dass leider sehr viele Polizei und Sicherheitsorgane einfach etwas ihre Arbeit erfüllen innerhalb eines wie soll ich sagen einer Vorgabe. Also du bekommst die Vorgabe, du musst in diesem Jahr mindestens so viele Drogen konfiszieren wie im vergangenen Jahr, weil ansonsten hast du ja schlechter gearbeitet als im vergangenen Jahr, was natürlich dann dazu führt oder leider also in, in Russland definitiv dazu führt, dass es leider sehr viele Fälle gibt auch von Polizisten, die den Leuten Drogen unterschieben. Ne? Also du wirst dann irgendwie äh, Personenkontrolle und dann plötzlich findet man bei dir Drogen. Und das wird in Russland sehr schwer geahndet. Also selbst, äh, wenn es sich hier, hierbei jetzt aus äh, der Schweizer Rechtsprechung, aus Sicht der Schweizer um nicht äh, äh, schwere äh, Drogen handelt, also nicht um harte Drogen handelt, ist das in Russland, hat das äh, natürlich äh, schwere Konsequenzen. Also du bekommst sehr leicht Gefängnisstrafen dafür. Und das war bei uns jetzt in Minsk, glaube ich, ein Fall davon, dass man ein bestimmtes äh, ein bestimmtes Quantum füllen musste. Also an diesem Sonntag galt es, so und so viele Menschen äh, auf der Straße äh, mitzunehmen, in Anführungs- und Schlusszeichen. Ne? Also eben, weil er nicht von einer Festnahme äh, sprechen kann, so aus röstischem Verständnis. Und deswegen wurden wir mitgenommen. Wir standen das zu an der Ampel ne?
1: und hatten irgendwie äh, ja, Pech, einfach Pech. Ja, das ist krass. Aber eben, wenn man dann eine Menschenrechtsaktivistin und eine Journalistin und so erwischt, dann denkt man natürlich, dass es irgendwas damit zu tun hätte. Aber ja, wenn du die anderen Leute im... Minivan beschreibst, dann klingt es schon wieder anders.
0: Es ist auch äh, ein, ein großer Vorteil davon, dass ich hier arbeite als Journalistin des äh, Schweizer Fernsehens, weil also ich glaube wirklich auch nicht, dass ich so wichtig wäre, dass man für mich irgendwo in Minsk einen Minibus losschicken müsste, um mich dann von der Straße zu holen. Also das glaube ich echt nicht. Also da gibt es zu diesem Zeitpunkt gab es noch unabhängige Medien in Belarus. Ne? Also in der Zwischenzeit gibt es das leider wirklich nicht mehr. Es gibt nur noch Leute, die so im Untergrund irgendwie Versuchen zu arbeiten, aber es gibt keine unabhängigen Medien mehr, weil die wurden alle in der Zwischenzeit äh, zwangsaufgelöst. Äh, und also und die Leute sind entweder äh, unter den politischen Gefangenen, gibt es auch sehr viele Journalistinnen und Journalisten, oder die mussten das Land verlassen. Also, es ist wirklich äh, damals gab es wie eigentlich sehr, sehr viele andere Menschen noch im Land, äh, wenn man jetzt gezielt gegen Journalisten oder Journalistinnen hätte vorgehen wollen, die äh, definitiv relevanter gewesen wären, so äh, aus aus innenpolitischer Sicht, als ich jetzt. Also wirklich, also das ist auch ein großer Vorteil davon. Ich arbeite für Schweizer Fernsehen. Das ist nicht irgendwie, ich publiziere nicht auf Russisch. Das heißt, ich bin nicht so, ich spreche in erster Linie ein Publikum im Ausland an, deswegen gerade von geringerem Interesse für irgendwelche Sicherheitsbehörden. Großer Vorteil, finde ich. Und zweitens bin ich irgendwie Schweizer Fernsehen, ich bin nicht irgendwie die BBC. Also, wieso? Ich glaube, vielleicht werde ich irgendwann dafür bestraft, irgendwie also im Sinne von für das Denken, dass das, vielleicht wird es irgendwann als naiv bezeichnet. Vielleicht denke ich so in, in fünf Jahren, meine Güte. Aber aktuell habe ich nicht das Gefühl. Also.
1: Ja, wahrscheinlich schätzt du das schon einigermaßen richtig ein. Wie ist es denn, wenn du mit anderen Journalisten sprichst, mit anderen Korrespondenten? Sind, sehen die das ähnlich? Haben die auch das Gefühl, solange ich nicht auf Russisch sende, wird mir schon nicht so viel passieren? Oder sind da auch Leute, die irgendwie sagen, ich halte es hier nicht mehr aus, ich muss gehen, mir ist das alles zu gefährlich, meine Frau, meine Kinder? Wie ist da die Stimmung? Also bezüglich
0: ge gefährlich, also dass die Leute das freiwillig jetzt so von sich aus entscheiden würden, also freiwillig im Sinne von, dass sie sagen würden, die Umstände hier ermöglichen es nicht länger äh, zu bleiben, für mich aus privaten Gründen oder so. Das hätte ich jetzt noch nie gehört. Was es aber natürlich jetzt in den letzten Monaten öfters gegeben hat, leider, und das ist bestimmt etwas, was äh, neu ist und früher so nicht da war, dass Leute entweder äh, ausgewiesen werden, weil sie als, in Anführungs und Schlusszeichen als äh, Gefahr für die Staatssicherheit wahrgenommen werden. Das war im Falle der bbc Korrespondentin Sarah Rainsford, so, die wurde im August für, ja genau, also als Sicherheitsrisiko eingestuft und deswegen des Landes verwiesen. Die darf nicht mehr nach Russland. Und der wurde auch nur sehr wenig Zeit gegeben, hier irgendwie ihre Sachen zu packen. Und jetzt im November gab es einen zweiten Fall von einem Journalisten aus den Niederlanden, der hat für eine niederländische Zeitung geschrieben und dem hat man die Akkreditierung nicht verlängert und auch kein neues Visum ausgestellt mit der Erklärung, er hätte gegen die Gesetzgebung verstoßen. Also in Russland gibt es ja ein sehr, wie soll ich sagen, gegenüber ausländischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern eine sehr harte Gesetzgebung, wenn man zweimal eine, ein kleines administrativ Vergehen sich zu Schulden kommen lässt. Also das kann beispielsweise sein, dass man irgendwie gegen den Straßenverkehr, gegen eine Verkehrsordnung verstößt. Ne? Das ist dann schon ein administrativ Vergehen, dann muss ein zweites Mal, kann dann nur schon sein, wenn man sich nicht innerhalb von irgendwie sieben Tagen an seinem Wohnort bei den zuständigen Behörden äh, wieder angemeldet hat. So, ne? Also das sind eigentlich so sehr, ich äh, soll man sagen, Bagatelldelikte und eigentlich keine. Also das sind eigentlich, in, in der Schweiz würde man, ja, würde man Bußgeld dafür bekommen. ne? Also es ist wie so, ja, ich glaube, in deutschen Strafrecht würde man das nicht mal mehr als Delikt bezeichnen. Ich glaube, Schweizer Strafrecht ist hier noch ein bisschen, also bezeichnet man es glaube ich, nur als Delikt. Äh, aber da fragt man besser, äh, genau, äh, Juristinnen und Juristen und nicht mich. Ist es ist wirklich einfach natürlich dann das, das, die Drohkulisse ist da, ne? Also klar, dieser niederländische Journalist wurde nicht ausgewiesen, also nicht ausgewiesen, weil er irgendwie äh, hier einmal sich nicht irgendwie rechtzeitig irgendwie bei den Behörden gemeldet hat und einmal in eine Region gefahren ist, wo er eine Spezialbewilligung gebraucht hätte. Das ist so der offizielle, die offizielle Begründung. Aber natürlich ganz klar, der wurde ausgewiesen aufgrund seiner Staatsbürgerschaft und dass Russland irgendwie sagen wollte, äh, hier den Niederlanden so eine Message schicken wollte, so hier, danke, das ist dafür, dass ihr uns die Hölle heiß macht, irgendwie mit MH17-Prozess, also wegen, diesem, wegen dieser Boeing, die äh, abgeschossen wurde über der Ostukraine 2014. Deswegen ist es ist natürlich schon so, ich glaube, unter gewissen Korrespondenten hat die Stimmung schon ein bisschen geändert, also dass die Leute sich natürlich schon auch Gedanken machen, so hey, also das hat auch dieser äh, niederländische Journalist gesagt, dass natürlich innerhalb so der niederländischen Journalistinnen und Journalisten, man sich jetzt so fragen würde, okay, west. Wer ist so die Nächste, der Nächste. Ne? Und ich glaube, ganz ehrlich, vielleicht kommt irgendwann der Punkt, wo, wo sie auch äh, dann äh, eine Schweizer Journalistin äh, mal irgendwie für zu unangenehm irgendwie erklären. Einfach weil ich irgendwie, keine Ahnung, vielleicht, es stört dann einfach vielleicht gerade zu fest. Ne? Und mal, äh, aber ganz ehrlich, habe ich das Gefühl, das ist so wie der Letzte. Also wirklich so, äh, äh, ich glaube, bevor jetzt irgendwie, äh, Ma man gegen konkret jetzt mich so eine Maßnahme verhängen würde glaube ich da gibt es also sehr viele andere Menschen die da von weitaus größerem Interesse sind als ich also wirklich ah. deswegen rechne ich persönlich mal nicht damit aber natürlich das Gefühl ändert sich schon also ich glaube es hat sich in den vergangenen Monaten hat sich die so die Stimmung im Land sicher massiv verschlechtert massiv sehr viele Leute verlassen das Land sehr viele also junge Leute die nicht nur also natürlich klar die in der mit der Opposition in in irgendeiner Form verbunden sind, konkretes mit Alexei Nawalny, aber natürlich auch äh, Journalisten und Journalisten. Ich meine, hier was sind die Perspektiven. Also wenn du dann irgendwann als ausländischer Agent irgendwie vom Justizministerium in dieser großartigen Liste eingetragen wirst, dann kannst du eigentlich vergessen zu arbeiten. Und dann kannst du dann mal gucken. Aber kannst du jeden irgendwie alle vier Monate, kannst du irgendwie deine ganzen äh, Bankdaten irgendwie dem Justizministerium schicken und offenlegen, wofür du genau irgendwie 100 Rubel im Supermarkt äh, am 15. Juni ausgegeben hast. Also das machen die echt mit Journalisten hier. Und deswegen glaube ich, ist schon, ist es ist immer ein großer Unterschied, ob man hier russische oder russische Journalistin ist, da äh, oder ob man eben eine ausländische Korrespondentin ist.
1: Wie gut ist dein Russisch-Unterdessen?
0: Also ja, ich würde sagen, äh, besser als mein Belarusisch und mein Polnisch, wie ich gelernt habe kürzlich, genau. Ich... Äh, <lacht> Genau, das ist definitiv äh, ich mein Polnisch, wirklich habe ich so gedacht, das ist ja nicht, nicht ohne. Also, alle, die Polnisch können, habe ich wirklich großen Respekt vor, auch wenn das ja noch lateinische Buchstaben sind. Ich würde sagen, mein Russisch reicht für Interviews, aber ich habe ja nicht Russisch nur hier vor Ort
1: so während der Zeit gelernt. Ich habe das
0: vorhin äh, angefangen äh, zu lernen, so, aber ich würde
1: sagen, ja. Als du wusstest quasi, dass du den Job kriegst, hast du dann als Vorbereitung schon Russisch gelernt oder konntest du es schon vorher? Ich wusste einfach schon ganz lange, dass ich diesen Job will, bevor
0: ich diesen Job bekommen habe. Ich wusste da schon sehr lange, dass ich hier äh, äh, also Korrespondentin werden möchte. Und es gibt aber nicht, die Zahl der Stellen ist überschaubar jetzt. Warum wusstest du das? Ich habe das äh, eigentlich gewusst, dass ich das gerne würde, als ich zum ersten Mal nach Russland gekommen bin. Und das war irgendwie 2010 oder so, ja zufällig. Und dann habe ich irgendwie gedacht, so, dass es äh, mich sehr interessiert, dass ich irgendwie äh, sehr wenig verstehe. Also von der Sprache sowieso gar nichts verstehe, aber auch so von dem, was rund um mich herum passiert, irgendwie äh, nicht wirklich viel verstehe, was da genau passiert. Und äh, dass mich das interessiert, aber so. Ähm, später habe ich dann angefangen, Russisch zu lernen. Das war dann, ja, das war dann schon später, aber das war schon lange, lange bevor irgendwie äh, auch nur sich jemand, glaube ich, überlegt hatte, äh, äh, mich irgendwo hinzuschicken. Also ja.
1: Aber das das war wirklich für diesen Job oder weil du einfach so dieses Interesse am Land hattest? Jetzt nicht explizit für den Job als Korrespondentin des SRF, aber ja schon als äh, Korrespondentin für Russland. Ja. Meine Mutter spricht ja Russisch, weil ich, ich bin in Ostdeutschland aufgewachsen und da sprechen ja die Erwachsenen, die Älteren können alle noch Russisch. Deshalb war es mir, als ich dann da war, war es mir nicht ganz so fremd vom Hören her, weil ich das halt kannte, dass meine Mutter das gesprochen hat. Meine Mutter hat es auch zum Teil mit Leuten aus dem Kosovo oder aus, aus Bosnien oder so gesprochen, weil man dann sich doch irgendwie besser versteht. Und deshalb war mir der Sound so ein bisschen vertraut.
0: Was kann deine, kann, also, was kann deine Mutter so für Wörter? Da kann sie irgendwie so Wörter, die irgendwie an die, äh, an die DDR erinnern. Also halt Wörter, die so klar irgendwie aus sozialistischer Zeit kommen. Na,
1: ja, die kann einfach nur mal Russisch eigentlich. Also die haben das ja als erste Sprache, so wie Englisch bei uns. Ich schätze, jetzt hat sie es ja Jahrzehnte sau wenig gebraucht. Aber ich glaube, wenn sie jetzt da wäre, würde sie wahrscheinlich schon noch anfangen im Supermarkt und so relativ schnell wieder zu sprechen. Sie, also als ich Kind war, hat sie das immer gemacht, da fand sie es voll geil. Ja. Ich finde es ja voll spannend, dass ähm, bei den Journalisten des Jahres zwei Korrespondenten, Korrespondentinnen nominiert sind. Also du, aber auch der Oliver Meiler, der Italien-Korrespondent vom Tagesanzeiger. Und ihr habt auch beide super abgeschnitten. Also Oliver Meiler ist auf dem zweiten Platz. Und da habe ich mich auch nochmal gefragt, warum quasi die Korrespondenten da so gut abgeschnitten haben. Also es gibt auch noch andere, andere Kategorien, bei den Audiojournalisten zum Beispiel ist auch eine Korrespondentin ausgezeichnet worden. Das fand ich ganz interessant, dass die so beliebt sind. Das war mir gar nicht so bewusst. Als ich Korrespondentin war, hatte ich immer das Gefühl, die Journalisten in Deutschland, die vergessen, dass es einen gibt, weil man halt so weit weg ist und ich fand das jetzt total spannend, dass in dieser Abstimmung so ganz anders war, also dass die ähm, Korrespondentinnen und Korrespondenten so eine richtige Fangemeinde jeweils haben.
0: Hast vielleicht damit zu tun, dass das Land äh, viel kleiner ist als Deutschland, weißt Also das ist natürlich das, wie soll ich sagen, in der Schweiz, ist, ähm, passiert ja, also wir sind so äh, verbunden mit der Welt, wie ja glaube ich, ja, also wir profitieren ja auch so stark von der ganzen Globalisierung, wie fast kein anderes Land auf der Welt. Vielleicht hat das auch damit zu tun, ne? also dass natürlich aufgrund der Tatsache, dass das Land sehr klein ist und dass die Verbindungen ins Ausland so riesig sind, ne? also dass man deswegen vielleicht ein bisschen eine andere Perspektive drauf hat, aber fällt mir jetzt äh, nur so spontan ein, wieso das der Grund sein könnte. Ne? Aber kommt natürlich auch darauf an, was die Leute geschrieben haben. Ne? Ist ja auch vielleicht noch ein Unterschied, so Journalistinnen und Journalisten oder so Leute, die einfach so äh, grundsätzlich äh, Medien konsumieren, ne? also ob die das Ranking vielleicht anders äh, ausge also weißt du vielleicht hätte ich ja anders gewählt
1: ich glaube Journalisten können es halt auch ein Stück weit besser einschätzen was das bedeutet also was das bedeutet eben mhm. zum Beispiel im Mittleren Osten oder in Russland oder eben auch in Spanien oder in Italien zu arbeiten weil viele waren ja vielleicht auch mal für eine Recherche im Ausland und wissen so ein bisschen dass das doch eine Nummer ist und ich kann mir auch vorstellen dass das diesen Respekt auch noch mal gibt ein bisschen vor dem, also du hast es ja gerade relativ deutlich beschrieben, wie kompliziert es einfach auch für dich ist zu arbeiten und wie anders diese Bedingungen sind und ich glaube, dass ich habe mir das so überlegt, dass viele das vielleicht auch doch ein bisschen sich halbwegs vorstellen können, dass das viel Arbeit ist und dass da hinter einem Bericht noch fünf Berichte stehen, die nicht geklappt haben, weil irgendjemand in der Behörde gesagt hat, nein, das wollen wir nicht und das war so ein bisschen meine Erklärung, dass man es ja, sich ein bisschen vorstellen kann. Viele wollen es ja auch eigentlich gerne mal machen. Also ich glaube, dass das von vielen Journalisten auch so ein Traum ist. Also nicht nur von dir, als du jung warst, sondern ich glaube auch von vielen anderen, dass man sich so in eine Region verliebt und denkt, wenn ich von da berichten könnte, das wäre der absolute Traum. Und ja, man hat natürlich auch so eine, so eine gewisse Deutungshoheit. Also du hast, kannst ein bisschen... Steuern, wie die Menschen in der Schweiz, Russland wahrnehmen. Ist das für dich was, wo du sagst, das ist eine große Verantwortung oder das ist was, was du dir überlegst bei deiner täglichen Arbeit oder gar nicht unbedingt?
0: Also, dass ich was steuern kann, das hatte ich persönlich jetzt da bisher eigentlich nicht so den Eindruck. ne? Ich bin, ehrlich gesagt, auch nicht unbedingt, es kommt bestimmt auch noch so drauf an, welche Korrespondentenstellen. Ne? Also, ich glaube so, es gibt Korrespondentenstellen, die sind sicher, jetzt soll ich mal sagen, ähm, noch eher da gibt es sicher viele Leute die dahin wollen also New York zum Beispiel oder vielleicht jetzt aus Schweizer Perspektive ist bestimmt auch irgendwie Paris ähm, und London das sind bestimmt eher posten so wo äh, und Berlin äh, wo es die Leute hinzieht so ne ich glaube jetzt so beispielsweise Russland ich glaube das ist schon eher so ein bisschen ist nicht so häufig würde ich sagen das Interesse also ich glaube da gibt es schon Leute die dahin wollen aber ich glaube jetzt das ist nicht so der beliebteste korrespondentenposten den es irgendwie so äh, auf der Welt gibt ja glaube ich glaube ich jetzt nicht so unbedingt, ne? Ja und äh,
1: ja, glaube ich, ist richtig.
0: <lacht> Aber was ja. ich glaube, so zu den, was die Verantwortung betrifft, naja, ich glaube oft habe ich hier in Moskau den Eindruck, dass, das ist eine Wahnsinnsverantwortung so. Aber mir geht es dabei jetzt weniger darum, der, also ich habe da nicht den Gedanken, so oh, ich steuere jetzt irgendwie hier äh, die Meinung über Russland in der Schweiz. Aber ich, das habe ich nicht den Eindruck, sondern dass ich äh, die Verantwortung, wie werde ich dieser Verantwortung gerecht, trotz der wenigen Informationen. Also aufgrund der Tatsache, dass der politische Prozess hier nicht transparent abläuft, so wie man sich das in einem Verständnis einer, eines westeuropäischen Staates in der Gegenwart nie vorstellt, ist es dann einfach so, dass aufgrund von weniger Informationen man sich da natürlich viel mehr. Uh, versuchen muss, irgendwie anzulesen über irgendwie Einschätzungen zum Thema und dann Einschätzungen von verschiedenen Leuten, weil es ist dann auch noch ein Problem, was hast du für Medien, die über dieses Thema berichten und selbst wenn diese Medien einigermaßen unabhängig sind, heißt es das nicht, dass sie nicht aus einer gewissen Position äh, über die Dinge berichten. Das heißt, es ist natürlich, äh, soll ich sagen, die Ausgangslage hier ist diesbezüglich schwieriger und gleichzeitig muss man auch sagen, es ist einfach so, dass die, zumindest in den vergangenen Monaten, die Entwicklung leider dann gleichzeitig auch doch äh, teilweise so deutlich war, dass es dann auch nicht unbedingt schwer war, irgendwie da sich, sich ja irgendwie einem äh, dazu dann irgendwie äh, vor die Kamera zu stehen. Also weil es dann teilweise einfach sehr klar war auch. Also ich glaube, das betrifft jetzt äh, nicht nur Russland, sondern mehrere Länder so in der Berichtsregion. Aber mhm. grundsätzlich würde ich sagen, habe ich nicht den Eindruck, dass ich irgendwie äh, die Meinungsbildung in der Schweiz steuere. Ne? Ich habe vielleicht so, ich kann vielleicht so gewisse Themen aufmerksam machen und ich kann vielleicht so irgendwie versuchen, irgendwie Interesse zu wecken, auch für äh, vielleicht eine Region, die für sehr viele Menschen in der Schweiz doch, äh, so zumindest meine Wahrnehmung, sehr, sehr weit weg ist. Und zwar weiter, als sie geografisch so eigentlich wäre. Ne? Also von Moskau, man fliegt irgendwie drei Stunden nach Moskau. Ich habe das Gefühl, also gefühlt ist das aus der Schweiz irgendwie manchmal eine Mondlandung und zurück. Also ja, so. Und deswegen, das glaube ich mehr so, dass ich das zumindest so versuche. Aber ich habe jetzt nicht irgendwie den Eindruck, irgendwie hier so wirklich Wickchen. Äh, meinungsbildenden Einfluss zu haben, nee.
1: Ich habe das immer, als ich über die Schweiz geschrieben habe, oder da tue ich ja auch immer noch, dass ich dann immer versucht habe, so dieses Schweiz-Klischee nicht zu bedienen und eher ein bisschen was zu zeigen, was ich interessanter fand oder so zu sagen, hey, schaut mal, es ist übrigens auch so, hättet ihr jetzt nicht gedacht. Also, dass ich eher so ein bisschen diese Position versucht habe einzunehmen und jetzt nicht unbedingt... Uhren, Schokoladen und Käsehersteller aus der Schweiz porträtiert habe. Also so, das sind ja schon Entscheidungen, die man treffen kann. Du kannst ja auch eben schauen, dass du jungen Leuten eine Stimme gibst, dass du Menschen, deren Arbeit du wichtig findest, eine Stimme gibst und so. Also man hat ja schon Möglichkeiten auch in der Themensetzung und so, oder?
0: Das definitiv. Also das hat man definitiv. Und ich denke auch, das ist bestimmt etwas, was ich versuche zu tun. Ich bin jetzt weniger, also über russische Schokolade zu berichten. Weil <lacht> Genau, das ist jetzt nicht so das Klischee, aber da, das Gegenbeispiel wäre vielleicht so, ich äh, versuche eigentlich nicht, Balalaika in meinen Beiträgen irgendwie einzusetzen. Also ich finde das immer so, Beiträge aus Russland, wenn sie dann so von dieser Balalaika-Musik äh, begleitet werden, ich finde so, es ist wahnsinnig. Wie soll ich sagen? Ja, dann denke ich auch so, ich möchte auch, dass irgendwie so ein Interessantes, ne? also dass, äh, dass es auch jemand interessiert, sich irgendwie das, das anzusehen ja und äh, anzuhören. So. Und äh, nicht, dass es dann einfach so die Wiederholung der Wiederholung ist von... Äh, ja, also von irgendwelchen Klischees, die natürlich in Bezug zur Realität, also dass die Schweiz irgendwie Schokolade produziert und dass es in Russland Balalaika-Spieler gibt und äh, Spielerinnen, das ist ja ein Fakt, aber dass natürlich die Realität viel breiter ist. So. Das versuche ich schon. Es ist natürlich immer die Frage, so, wie inwiefern gelingt das? Und es ist natürlich auch noch eine Frage, hier zu welchen Leuten bekommt man Zugang. Ne? Also ich glaube, das unterscheidet sich natürlich auch noch jetzt irgendwie zu Korrespondenten in anderen äh, Regionen. Ähm, dass äh, es kulturell dann große Unterschiede gibt, so welche gesellschaftlichen, also ja, wer, wer in der Gesellschaft da äh, ist eher, spricht er mit dir, wer ist, ist immer, wo ist man eher zurückhaltend? So, ich hatte große Probleme in diesem Jahr, Leute vor äh, die Kamera äh, zu bekommen, die äh, hoffen zu so sagen, ja, ich äh, unterstütze Wladimir Putin und ja, ich finde äh, diesen Präsidenten, naja, das ist ein, mein Präsident, der Präsident finde ich gut. Und genau, also irgendwie würde das auch so und auch so mit auf Fragen, was zu Putin antworten würde. Und ja, also habe solche Leute dann gefunden, aber das war nicht einfach. So. Und wenn diese Menschen haben dann schon auch so, damals viele Absagen auch bekommen von Leuten, die gesagt haben, so, ja, Schweizer Fernsehen, sie sind ja ein ausländischer Fernsehsender und so, also da gibt es schon so diese, wie soll ich sagen, äh, gesellschaftlichen Kreise, die da nicht so offen sind. Aber ich glaube, das gibt es in anderen Ländern genauso, vielleicht einfach in einer anderen, äh, wie soll ich sagen, in einer anderen Konstellation. Aber, naja, es ist, ich versuche das wirklich sehr, also Leuten eine Stimme zu geben, die man eben nicht so hört. Das versuche ich wirklich sehr. Also gerade auch Leute, die eben weit irgendwo äh, entfernt von irgendwelchen äh, Zentren leben und so, aber das ist dann... Ähm
1: das ist dann immer gleich wirklich weit, ne? Also das, das ist ja auch noch was in Russland, was ich mir krass vorstelle. Das Gegenteil von der Schweiz, wo man überall super schnell ist. Du hast ja dann wirklich so krasse Distanzen auch, die du überwinden musst, oder? Also ich glaube, das ist immer so, ich glaube, letztens hatte ich mal so eine Situation mit der Redaktion, so. es
0: war kurz, äh, ich, wollte am ich wollte nach Polen fliegen, also das gehört normalerweise nicht zu meinem Berichtsgebiet, aber äh, es war so wie, ich habe der Redaktion gemeldet, dass ich äh, an den Flughafen fahren würde, so ähm, genau, für einen Flug. Und äh, die meinten natürlich dann so, ah, der Flug ist ja am Abend. Ah ja, dann das so, also in Zürich hast du wie lange den Flughafen irgendwie? Also irgendwie vom Zentrum aus eine halbe Stunde, maximal 45 Minuten, egal wo man in Zürich ist, kann man am Zürich Flughafen sein, ja, also außer man hat wirklich Pech gehabt. Ne? Und das ist natürlich in Moskau einfach nicht so, nein, du fährst einfach, also nein, nein, äh, das kann sehr, sehr, sehr lange dauern, je nachdem, wie Pech du im Stau hast. Also abgesehen davon, dass die Stadt sehr viel größer ist, da also haben wir noch der Stau und ist eine, genau. Ähm, deswegen, die Distanzen hier sind nur schon manchmal in Moskau selbst so, glaube ich, schwer nachvollziehbar von außen so. Äh, und ich denke, ich seh das mal in der Schweiz so, wie schnell das ich bin. Das ist so krass, wie viele Dinge man so an einem Tag planen kann, was natürlich dann auch den Nachteil hat, dass man dann vielleicht in der Schweiz die ganze Zeit irgendwie von A nach B so rennt und in Russland ist so wie, ja, okay. Ich mache etwas an einem Tag, weil mehr schaffst du eh nicht, weil du sitzt, also es dauert ja ewig, bis du mal da bis und zurück. Aber natürlich ist es absurd, dass du irgendwie, also im Sommer 2020, als ich nicht in die Schweiz fliegen konnte, konnte ich aber schon nach Chabarovsk fliegen, was acht Stunden dauert. Ne? Also du kannst irgendwie acht Stunden im gleichen Land fliegen. Ich bin acht Stunden im gleichen Land, in der Luft, und ich verlasse nie, äh, auch nur einen Moment irgendwie, äh, den Luftraum Russlands. Ne? Aber in die Schweiz kann ich dann gleichzeitig nicht fliegen, weil Corona, das ist alles, so eine, natürlich eine Vorstellung von Distanzen, die, die man so in der Schweiz, glaube ich, sich schwer vorstellen kann. Ich glaube, für viele, Russ für viele Leute in Russland sehr absurd, aber ich glaube, so aus Schweizer Perspektive, wo man irgendwie sich Gedanken darüber macht, so, dass das Land kein, also, dass man irgendwie, dass so ein kleines Land ist und irgendwie Platz ständig ein Thema ist, ist in Russland so, ja?
1: Platz. Ja, das ist geil. Das ist wiederum geil, das stimmt. Als ich damals in Russland war, eben, als ich da Studentin war, da habe ich Couchsurfing gemacht und bei ähm, Leuten übernachtet aus Sibirien, die dir mir dann auch erzählt haben, dass die wirklich so sowas wie zehn Stunden fahren zum Feiern. Kein Ding. Macht man schon mal. Also weil Sonst kann man ja nirgends hingehen. Das fand, fand ich schon auch sehr eindrücklich. Ich überlege
0: gerade, wann du in Russland warst, wenn du noch Couchsurfing gemacht hast. Ich habe nämlich, genau. Ja, weil also Ich habe 2011 auch noch einmal Couchsurfing in Russland gemacht, aber danach kam dann irgendwann ziemlich schnell mal ich glaube, ich war dann so
1: Couchsurfing wie durch. Aber ja, 2011, ich hoffe, bei dir konnte. Ich glaube, 2010 oder ja. so war das. Ich glaube, das war das ist gar nicht so, so viel früher gewesen. 2000, nee, 2010, nicht 2009, ja. Ja, da war Couchsurfing, war das Ding damals. Ich habe das bei der ganzen... Ich habe so eine riesige Reise gemacht zu der Zeit. Ich war mit einem Bachelor fertig und bin mit einem Kumpel so um die Welt gereist. Und das war überall super, Couchsurfing. Es hat Spaß
0: gemacht. Ich hoffe, man konnte die Fenster schließen, bei den Menschen aus Sibirien, bei denen du äh, übernachtet hast.
1: Ähm, wir, das, war, das war in Moskau. Ne, in St. Petersburg, wo ich bei denen übernachtet habe, genau. Die kamen einfach daher und haben dann nur erzählt viele, viele spannende Geschichten aus Sibirien. Warst du schon dort und wo warst du da? In Sibirien. Ja. In Sibirien, ja, war ich ähm, zuletzt
0: jetzt diesen Sommer äh, ganz im Norden von Sibirien. Also, das ist da Jenicei, das ist dein... Ein Fluss, der so von äh, eigentlich ganz unten äh, in Sibirien äh, bis äh, ins, äh, also in den arktischen Ozean hochgeht. Und ich war da in äh, Dudinka am Ufer des Yenisei und dann war ich noch in Narilsk. Das ist eine äh, Industriestadt, die leider sehr, sehr große, äh, um, also ja, die Verschmutzung äh, ist da leider sehr groß durch die Industrie. Und ich war in Narilsk und dann noch nördlicher so in auf einem See und in Flüssen unterwegs, eben aufgrund von, also wir haben da einen, einen Bericht gemacht, ein Jahr nach der Dieselkatastrophe. Ähm, da gab es eine große Dieselkatastrophe 2020 und wir sind da ein Jahr später hingefahren, weil die indigene Bevölkerung da vor Ort, die lebt halt größtenteils vom Fischfang und die hat Probleme, also weil es viel weniger Fische gibt und wir sind zu denen gefahren, genau. Und das ist dann so eine Gegend, wo du einfach eben ewig fährst und es, äh, du siehst kein Haus, im Handynetz muss man gar nicht drüber sprechen, aber ja, du, du siehst auch keine Menschen, kein Haus, du siehst irgendwie Bäume, vielleicht mal einen Hasen, das ist das, das was man da so sieht, aber sehr schön, äh, sicher sehr schön. Das
1: klingt toll, das klingt mega geil. Hast du da manchmal so die Möglichkeit, dir dann auch mal da einen Tag freizunehmen und dann da rumzulaufen, wenn du schon mal dort bist?
0: Ich würde sagen, äh, daran kann ich definitiv noch arbeiten, <lacht> also im Sinne, dass ich dann wie so, vielleicht, äh, ja, mein, also mein Kameramann hat mich auch schon darauf aufmerksam gemacht, so dass bei, anderen Korrespondenten und Korrespondenten würde man danach noch irgendwie so eine kulturelle Veranstaltung besuchen oder so dergleichen. Nicht so genau sicher. Ja. Das ist definitiv etwas, wo äh, ich eigentlich schon länger dachte, so das müsste ich mir eigentlich so doch äh, genau auch nicht nur mir selbst gegenüber, sondern auch so den Leuten, die dann mit mir unterwegs sind, so wie mal eine Pause dazwischen und so, habe ich auch in diesem Jahr versucht. In Belarus hat leider nicht so gut funktioniert. Ne? Also ich glaube, da gibt es äh, mit Kaffee trinken und so mal ein bisschen einfach nur so mir die Stadt angucken, hat ja nicht so gut funktioniert. Aber ja, definitiv, na das. Ist, das sollte ich eigentlich noch mehr machen, glaube ich schon auch. Wenn man an so einem Ort ist, also wenn wir gerade länger reisen, versuche ich schon, dass wir so zumindest so lange bleiben, dass es wirklich so wie ein Eindruck hinterlässt. So, Weil ich glaube schon, es sind dann ja so Orte, wo man weiß, dass äh, sehr wahrscheinlich jetzt so in den nächsten 20 Jahren vom Schweizer Fernsehen äh, niemand wieder hinfahren wird. Sehr, sehr wahrscheinlich. Es ne? kann natürlich sein, dass da wieder was passiert und so. aber Oder dass ich vielleicht noch was hinfahre, aber die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich klein. so Und ich versuche eigentlich schon so, Uh, mir dessen bewusst zu sein, uh, dass es auch so wie, um, ja, dass ich irgendwie dann diesen Regionen und den Menschen uh, auch so wie ein bisschen gerecht werde zumindest, so, dass ein bisschen einen größeren Eindruck uh, auch bei mir bleibt, damit ich dann irgendwie so schon wirklich mit deinem Bild zurückkomme, dass ich das Gefühl habe, dass das wirklich auch uh, uh, den Realitäten so entspricht, so wie die Realität auf mich wirkt. Ne? Das ist natürlich immer, immer, immer noch subjektiv.
1: Hast du ein Workaholic-Problem?
0: Ja, ich würde mal sagen, ich habe das große Problem, dass mir meine Arbeit eigentlich großen Spaß macht, ne? Also ich habe wieso. Ich denke auch so.
1: Das ist ja kein Problem
0: erst. Mal. Das ist eigentlich kein Problem, ja. Im Sinne von, dass ich wieso, wenn ich glaube ich eine, also für mich wäre es ganz schwierig, würde ich äh, eine Arbeit nachgehen, die mir keinen Spaß macht. Ich glaube, das wäre, glaube ich, äh, überhaupt keine Möglichkeit für mich irgendwie überhaupt. Äh, auf Arbeit zu gehen, also ich mü müsste mir dann äh, ziemlich schnell eine neue Arbeit suchen, weil ich, für mich ist es sehr wichtig ist, dass ich irgendwie einen Sinn in dem sehe, was ich tue, so und das, das irgendwie auch interessant ist, so für mich so, dass ich ein Interesse daran habe ähm, und ich äh, glaube, da fällt es mir dann oft schwer, dass die Grenzen sind dann so fließend, ne? wann wenn du in, äh, als Korrespondentin in dem Gerichtsgebiet lebst, dann bist du ständig so wie von, in Anführungszeichen der Arbeit umgeben, ne? und wann genau fängt die Arbeit an, wann hört sie auf, wenn ähm, du dann und dann einen Text liest, auch wenn es irgendwie Samstag in, in der Nacht ist am Sonntagmorgen früh, ist das dann schon Arbeit oder nicht? Also es ist wie so, äh, ich glaube hier manchmal schwierig, glaube ich einfach so per se sich so klar zu distanzieren. Ich denke, ich könnte, best ich könnte bestimmt versuchen, noch so gezielter Zeit zu nehmen, wo ich versuche, etwas ganz anderes zu machen. Das könnte ich bestimmt. Weiß ich nicht, ist das schon eine, fällt das schon in die Kategorie, ja sie sind ein Workaholic, ich weiß nicht.
1: Ich glaube, es hat sehr viel mit dem eigenen Leidensdruck zu tun und der scheint bei dir jetzt nicht so groß zu sein. Der Leidensdruck, du meinst Leidensdruck, dass man irgendwie... Dass du dir eigentlich das wünscht, mal Freizeit zu machen und so. Und ich glaube, wenn man es nicht wünscht und wenn man einfach sagt, ich lese auch gerne samstags nachts und sonntags früh noch Sachen für die Arbeit und wenn ich irgendwo bin, dann nehme ich lieber noch die drei Stunden am Abend, um noch mehr von der Region einzusaugen, als jetzt irgendwie mal was ganz anderes zu machen dann stimmt das wahrscheinlich für dich.
0: Ja, die Frage ist natürlich, existiert man selbst so nur, so alleine oder existiert man so? Und ähm, Du bist ja wie so irgendwie von Menschen auch noch so umgeben. ne? Und ich glaube schon, dass also es auch für sie, also nicht nur für sie selbst, sondern auch so gerade so für, für die Leute, mit, die Zeit mit dir verbringen, äh, die in deinem Umfeld sind, äh, vielleicht auch noch okay, nicht schlecht ist, wenn es irgendwie so wie ein, 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 ein Leben daneben gibt. So, ne? Also wenn man ich glaube, es ist die Tendenz hier schon sehr groß, dass du eigentlich von morgens bis abends es geht irgendwie um: hier, dieser Aktivist wurde jetzt gerade verurteilt, die sind äh, ausgereist, äh, wer ist wohl oder wer ist wohl die Nächste, die ausreist oder der zur Ausreise gezwungen wird? Ne? Und irgendwie, also es ist ständig, man kann sich wirklich hier von morgens bis abends nur so mit diesen Themen so beschäftigen. Und ich glaube, also und wir wirklich auch über nichts anderes sprechen. Ich glaube nur schon, wenn ich irgendwie. Äh, keine Ahnung, mit äh, Verwandten oder Freunden in der Schweiz spreche oder dann auf Besuch bin. Das war ich natürlich jetzt äh, während Corona eher selten, aber war ich doch äh, in diesem Jahr. Ja, äh, womit beschäftigt man sich so auf seiner Arbeit und wenn man dann so gefragt wird und wenn man dann so ein bisschen erzählt, merkt man irgendwann auch so ein bisschen, okay, also ein anderes Thema ist so dann äh, vielleicht ein bisschen, ein, wo es nicht irgendwie um Folter und irgendwie, also ja, wo man auch sagen kann, es gibt auch noch wieso, es gibt ja immer ein anderes Leben, ne? das muss man auch nicht vergessen, das ist wieso. Auch selbst in der, absoluten, äh, in der au absoluten Ausnahmesituation und wo die Menschen irgendwie, wie soll ich sagen, in, vielleicht selbst äh, in, in Bergkarabach irgendwie, als wir da waren im letzten November so, da geht das Leben ja trotzdem irgendwie weiter, ne? für die Menschen so der Alltag. Und es gibt ja immer noch so, die, die Katzen gehen weiter über die Straße, irgendwie die, äh, die Verkäuferin arbeitet weiter in ihrem Laden. Es ist wie so, also natürlich, wenn ich gerade in dem Moment, wo jetzt gerade geschossen wird, nicht, äh, aber natürlich, es geht immer noch wie so ein Leben weiter. Es ist ja nicht so, dass dann als ob alles irgendwie, ähm, momentan zum Stillstand kommen würde. Ich glaube schon, dass es immer, glaube ich, für mich zumindest äh, ich versuche noch daneben ein Leben zu haben. Aber, ja, weil es einfach ja für alle Menschen immer noch ein Leben gibt. Ne? Also das versuche ich, glaube ich, schon. Äh, aber nicht, also ich will jetzt nicht sagen, ja, ich habe irgendwie Leidensdruck oder dergleichen. Nein, also natürlich nicht. Also das, das nicht, aber ein Leben haben ist nicht schlecht.
1: Das bringt einen manchmal auch ja wieder, wieder ein bisschen raus aus dem allem, was was sich ja manchmal dann auch einfach so verselbstständigt, oder dass man dann nur noch über all diese Dinge nachdenken kann und dann ja vielleicht auch zwischendurch vergisst. Du bist ja eigentlich eben eine, weiß ich nicht, 30-jährige Frau aus der Schweiz, die wahrscheinlich auch eine ganz eigene Logiken hat eigentlich in ihrem Leben, die gar nichts jetzt mit irgendwelchen ähm, Freiheitskämpfern oder ähm, Festnahmen oder irgendwas zu tun hätte eigentlich, oder?
0: Ich würde sagen, wie es ist wie für alle Menschen, ja wie so, glaube ich. Es ist unabhängig davon, ob du unabhängig von deinem Alter, uh, unabhängig davon, wo, wo, wo du, woher du genau kommst, ist es wieso, dass ja, also auch für, für diese Leute, die dann konkret irgendwie aus politischen Gründen inhaftiert werden, also die haben ja, für die ist das ja, hat das Leben ja auch immer noch aus anderen uh, Teilen bestanden, ne? Also das ist auch wieder dass die Leute in in den Briefen aus dem Gefängnis an in Belarus beispielsweise eben mal uh, uh, über wie soll ich sagen, sich freuen, wenn sie ihn hören, wie es der Katze geht. Das hat ja nicht nur damit zu tun, dass es irgendwie eine Zensur gibt seitens der Behörden, sondern dass die Leute tatsächlich ein Interesse daran haben zu erfahren, wie geht es und auch Freude daran haben, irgendwie eine, etwas aus dem Leben zu hören, was nicht äh, irgendwie mit der aktuellen politischen Situation zu tun hat. Auch wenn äh, die politische Situation eine große Rolle in ihrem Leben spielt, ist es, glaube ich, schon auch so was, was... Ähm, ich glaube, das gibt auch gewissen, äh, ein gewisses Unabhängigkeitsgefühl. So. sie kontrollieren nicht so dein ganzes Leben. In diesem Sinne auch eine, wie soll ich sagen, eine zeigt auch, dass egal irgendwie, äh, wie stark dein Leben eingeschränkt sein mag, es immer noch so ein bisschen in deiner Macht auch steht, äh, was was in deinem Leben, womit du dich beschäftigen willst. Und willst du wirklich tatsächlich deinen Kopf den ganzen Tag jetzt irgendwie davon kontrollieren lassen, von Angst kontrollieren lassen oder auch eben von halt äh, der, ja der Umgebung, die ja teilweise sehr schwierig sein kann. Aber das ist ja nicht alles, oder? Also du willst es auch, auch nicht zulassen. Ich glaube, es spielt ja äh, sehr viel mit rein und ich könnte jetzt noch ewig weiterreden. Aber ich, ich höre auch sehr gerne die nächste Frage. Ich finde es
1: spannend. <lacht> <lacht> ja, voll interessant. Ähm, ich habe dich ja kennengelernt. Ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, ähm, als ich hier Korrespondentin war und du noch ähm, ganz am Anfang deiner Karriere und du hast das Medienfrauennetzwerk damals gegründet wenn ich das richtig sehe und ähm, hattest doch auch immer diesen, diesen Brunch-Vormittag im Karl der Große und hast mega viel so für Frauenvernetzung in der Schweiz getan. Mich würde jetzt einfach interessieren, was so deine Pläne sind. Also hast du vor, irgendwann in die Schweiz zurückzukommen? Willst du den Job so lange wie möglich machen? Sagst du, es gibt noch ganz andere Sachen, die mich interessieren und ganz andere Themen, denen ich mich widmen könnte? Was Hast du da so vor dir oder was würde dich interessieren?
0: Also, grundsätzlich kann ich mir sehr, sehr viel vorstellen. Also, ja, wirklich so, dass es da eine, eine riesige Menge an Themen gibt, die mich grundsätzlich interessieren. Und auch, also, Weltregion jetzt. Also, es ist bei weitem nicht nur so, dass ich so. Uh, einmal ist mir Russland auf den Kopf gefallen und uh, genau das war ne? es dann. Sehr schade, habe ich dich damals nicht in Russland kennengelernt, habe ich vorher noch so gedacht. Ne? Also, wäre eigentlich noch sehr, dass wir.
1: Uh, also, ich war, ja, ich war eine. Zwei Wochen da. Also ich war jetzt echt nicht lange da.
0: Die Möglichkeit, dich in Russland kennenzulernen, wäre ein bisschen, ja. Die war klein, ja. Die war klein, okay. Aber es ist bestimmt so eben, dass ich im aktuell, also ich denke auch nicht, dass ich habe hier einen Vertrag für ein paar Jahre, ne, und ich glaube, es ist, und ich bin wirklich davon überzeugt, dass es auch gut ist, dass diese ähm, Posten so zeitlich beschränkt sind, ne? Ich denke, es ist aus mehreren Gründen. Also es ist dann einerseits an einen anderen Ort, entweder ob du dann zurück in die Schweiz gehst oder ob du an einen anderen Ort gehst, es ist dann schwierig, ähm, äh, nachts, wenn, wenn jetzt jemand hier 20 Jahre war, in, sich dann in einer anderen Gesellschaft irgendwie um, anzukommen oder wieder zurückzukehren, ne? ich, mir kommen so ein paar Beispiele in den Sinn von Korrespondenten. Das betrifft dann aufgrund der äh, Generation dann meistens eher Männer. Jetzt in der Zwischenzeit gibt es ja schon seit längerem eigentlich sehr viele Frauen, die so als Korrespondentin arbeiten aus Russland. Aber früher war das so ein eine klassischer Posten, wo äh, genau die große große Mehrheit der Berichtenden waren das Männer und äh, die haben dann teilweise so lange in Russland gelebt, dass wirklich so äh, eigentlich Deutschland ein fremdes Land wurde. Also ein Land, wo sich in der Zwischenzeit, wo sie sich in Russland aufgehalten haben, eigentlich so viel verändert hat, dass das sie es das nicht wiedererkennen konnten. So, es war wie ein fremdes Land. Und äh, ich glaube, dass es da so, wenn es doch darum geht, dass man so wie äh, für eine Sprachregion äh, ja wie äh, pro, produziert ne? und das dann eigentlich wie so völlig ein selbst wie so ein eine fremde Region wurde, dann glaube ich, das ist schon ziemlich schwierig, äh, stelle ich mir vor, so in der Berichterstattung mal. Ganz abgesehen davon, dass ich auch glaube, dass es gut ist, da, äh, wenn äh, sich der eigene Horizont dann nicht irgendwie äh, zu lange irgendwie so stark fokussieren. Also ich glaube, es ist auch gut, wenn es so wie eine Beschränkung gibt. So. Und deswegen, ich habe jetzt nicht so irgendwie den absoluten Plan eben bis 2035 oder so. Nee, also genau. Äh, Wladimir Putin weiß auch nicht so genau, ob er jetzt bis 2036 Präsident <lacht> bleiben will oder nicht. Ja, genau. Also das habe ich definitiv nicht vor. Nein, äh, ich glaube auch, dass es ähm, sehr viele Orte gibt, die mich interessieren würden. Ich kann mir ehrlich gesagt, in, also ja, ich habe ja so lange in der Schweiz gelebt. Ich habe von mir persönlich aus, ich komme aus der Ostschweiz. Ich habe sehr lange in einem Ort gelebt, in der Ostschweiz. Also so ziemlich, ich bin von einem Dorf, ich bin mit sechs Jahren mal von einem Dorf ins andere gezogen. Wenn man das jetzt mal weg, weg also nicht als äh, großen Umzug mit, äh, mitzählt, dann habe ich irgendwie so 18 Jahre am gleichen Ort gelebt. So Und ich hatte sehr lange äh, das sehr große Bedürfnis, dass ich ja gerne sehr viel von der Welt sehen möchte. Also das war eigentlich so... Schon bevor ich äh, Russland-Korrespondentin äh, werden wollte, war das klar, okay, ich will von dieser Welt was sehen. So, mir es, ich komme von einem sehr tollen Ort. Es ist wunderschön da. Es ist ähm, ein großes Privileg. Kann man immer an diesen Ort zurückkehren? Also, ich denke immer so, eben zu wissen, dass man es immer so diesen Ort gibt, wo du immer zurückkehren kannst. So, das ist ein großes Privileg. Aber ich habe jetzt, ähm, ich kann mir das auch sehr gut vorstellen, dass ich irgendwann das tun werde. Also, dass ich äh, zurück in der Schweiz bin. Das kann ich mir absolut vorstellen, aber ich habe jetzt nicht irgendwie den Plan so in weder in zwei Monaten noch jetzt in den eineinhalb Jahren da zu sein. Und bin ehrlich gesagt wirklich auch noch nicht äh, festgelegt, was genau dann kommt. Also da bin ich auch ziemlich offen für.
1: Mhm. Mega spannend. Du, ich würde dir ganz zum Schluss nochmal ähm, den Candy Storm, den ich dir vorher versprochen hatte, noch ein paar ähm, Lobeshymnen vorlesen. Das habe ich übrigens mit ganz vielen anderen äh, Siegern auch gemacht. Mhm. Nur sind die alle am Telefon informiert wurden und nicht in einem Podcast. Das liegt daran, eben, wir haben diesen Podcast jeweils zum Heft und da haben wir jetzt natürlich die Siegerin des ähm, Hauptrankings hier interviewt. Aber alle anderen, mit denen ich gesprochen habe, mit, die haben auch ein kurzes Gespräch geführt, die haben auch ein bisschen erzählt, wie sie ihre Arbeit sehen, was sie denken, was ausgezeichnet wurde vielleicht und was ihnen wichtig ist. Und dann habe ich immer noch ein paar Nachrichten verlesen. Es ist nämlich so krass. Allein bei den Journalisten des Jahres haben 384 Leute kommentiert. Die Kommentare hier sind 22 Seiten lang, was ich irgendwie mega cool finde, weil man hat ja manchmal das Gefühl, wir wären so eine Branche, wo alle neidisch sind aufeinander und wo man sich nichts gönnt. Und das fand ich hier irgendwie mal so toll, das zu lesen, dass man einfach die Arbeit von anderen so hoch schätzt und das auch so ausdrücken will. Und das habe ich ganz gerne allen Menschen vorgelesen und jetzt lese ich dir auch mal ein paar vor. Also, das ist ganz häufig, mutig, kompetent, erfrischend, ähm, furchtlos, frisch und fadegrad mutige Journalistin, das ist Mut, da hast du viel, unerschrocken, aber trotzdem unvoreingenommen, berichtet sie aus Russland, ohne einfach die westliche Brille zu tragen, das finde ich auch cool, das finde ich wichtig, wenn das so wahrgenommen wird. Unerschrocken, mutig, wechseln sich ab. Ich scrolle hier mal die 22 Seiten weiter. Extrem kompetent, unaufgeregt, bemerkenswert, frisch und unerschrocken. Genau, das zieht sich auch durch. Stark kompetent, analysiert, scharf, eine moderne Korrespondentin. Ich glaube, das ist das, was sich auch noch durchzieht. Neben dem Mut ist das du jung bist und dass du es ein bisschen anders machst und dass das, glaube ich, auch gesehen wird. Unerschrocken, intelligent und willensstark. Noch zwei neue Attribute. Sind wirklich coole Protokolle dabei? Oh, hier ist, noch ein, hier ist noch ein langer Kommentar. Lucia Czierke ist sowohl bei Breaking News wie bei Hintergrundgeschichten immer kompetent und nennt die Dinge beim Namen. Sie liefert kritische Hintergrundgeschichten und ist furchtlos, wie eine Auslandskorrespondentin in bester Form eben ist. Dazu ist sie auch noch extrem kooperativ und hilfsbereit mit Hintergrundinfos für Kolleginnen, auch wenn die Kamera aus ist.
0: Hat es jemand das geschrieben, der, der, cool. Sorry, hat es jemand geschrieben oder die oder der mit mir irgendwie zu tun hatte oder? Sicher, ja. Okay. Sicher. Ja.
1: Hast du wahrscheinlich irgendjemand mal eine Telefonnummer gegeben oder so? Ah, was ich auch hier schön finde, das ist jetzt ein bisschen fies. Nee, das lese ich nicht vor, weil <lacht> <Das> <lacht> darf auch fies sein. Na, komm mal. Okay. Candy, 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 candy es ist leider nicht, es ist, es ist nicht fies für dich. So. Ähm, weil sie eine wohlführende <lacht> Ausnahme ist unter all den TV-Reportern mit ihren ewig gleichen Statements mit ewig gleicher, unbewegter Mimik. Das ist jetzt ein bisschen fies allen Leuten gegenüber. Ich glaube, ich würde, ich könnte mir das überhaupt nicht vorstellen, wie man da die Mimik hält. Ich war im September einmal im Club und fand das schon so irritierend, die ganzen Kameras, die um einen rumfahren. Und so dieses, dass man irgendwie, wenn man spricht so die Kamera irgendwie da alles alles dominiert und du wahrscheinlich, wenn du in die Kamera sprichst, ja auch immer ein bisschen darüber denk, nachdenkst, wie, wie sehe ich gerade aus? Ähm, Mache ich jetzt nichts Krasses mit den Augen oder mit dem Mund oder irgendwas? Also das stelle ich mir noch eine riesen Challenge vor, aber gut, das haben alle im TV wahrscheinlich. Ist das easy
0: für dich? Also ich würde sagen, ich überlege mir das ehrlich gesagt nicht so wirklich, während ich gerade Schalte habe, so. Meistens gibt es dann ja, aber das ist, was mir auffällt, dass ist etwas, wo, ich glaube, das schaut man selbst wie, ich weiß nicht, ich würde sagen, ich selbst schaue nicht so, so drauf. Ne, Also ich bin jetzt jemand, der vielleicht äh, grundsätzlich eher mehr äh, Mimik und Ausdruck hat. Also ja, ist einfach grundsätzlich so bei mir. Und deswegen, für mich äh, ist es wie so, äh, also das ist wie klar so, wenn ich da vor die Kamera stehe, das, ist eine, das, ist ja wie, das bin ja wie ich dann. Und es wäre dann wie, äh, glaube ich, für mich auch sehr seltsam, wenn ich dann irgendwie so vollkommen irgendwie äh, wie so eine andere Person würde versuchen, also das wäre überhaupt nicht, ich glaube, da kann ich nichts irgendwie authentisch äh, irgendwie äh, sagen, das wäre irgendwie seltsam, also dann würde ich, glaube ich, auch irgendwie nicht ähm, das tun, was ich eigentlich tun sollte, so, ne, also irgendwie äh, eine Einschätzung liefern, so vor Ort, das wäre dann irgendwie so ein, keine Ahnung, das hätte, glaube ich, mit Journalismus so, wie ich es mir vorstelle, nicht wirklich viel zu tun. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, also es gibt natürlich dann auch so der, der eine Kameramann sagt auch immer so, versuch mir da noch so zu so sagen, so wegen den, so von wegen der Mimik und so, während die Kamera läuft, so, aber ich versuche einfach so in die Kamera zu gucken und irgendwie zu, zuzuhören uh, und irgendwie zu antworten. So das, was das, was ich tue, um möglichst nicht zu frieren, wenn es irgendwie kalt ist. So, ne? um, ja, und ich glaube, ich würde sagen, uh, interessant, so wenn, also ohne, ich, ich uh, persönlich uh, habe von mir nicht den Eindruck, dass ich wahnsinnig jetzt so unerschrocken bin. so. Also für mich ist es einfach interessant, oder wenn das auf die Leute so wirkt, weil ich den Eindruck habe, es gibt irgendwie ja, Leute, die so viel größere Risiken eingehen so mit ihrer Arbeit. So. Und äh, deswegen ist ja immer natürlich auch eine Risikoeinwägung, Abwägung, so, die man für sich selbst macht. So. Und deswegen auf mich selbst wirklich nicht so, als da die Unerschrockene jetzt überhaupt so. Ich glaube, es kann natürlich aber auch sein, dass ich mich teilweise ein bisschen aufgrund äh, des Ortes, wo ich irgendwie herkomme, dass ich mich irgendwie zu sicher fühle. Das kann natürlich auch sein, dass es dann vielleicht ich teilweise schon ein, ein Sicherheitsbewusstsein habe, das vielleicht nicht so wirklich, naja, wo ich mich vielleicht sicherer fühle, als es andere tun würden in meiner Situation. ja. Und gleichzeitig ist es für mich schon so in dem Moment, denn ist es wie in, ist natürlich klar, ich überlege mir schon, wo fahre ich jetzt hin, was ist die Situation so, aber in erster Linie da bin ich vor Ort so. Und dann ist das wie so das Entscheidende, also im Sinne von, dass ich da nicht jede Minute irgendwie so denke, ja, wie gefährlich es jetzt vielleicht gerade ist. So, ne. Also das ist dann in Angesprüfung, an gewissen Punkten vielleicht so, dass es dann, wenn du irgendwie in einem Dorf unterwegs bist, in Aserbaidschan, wo du irgendwie weißt, okay, hier gab es vor irgendwie zehn Tagen äh, Leute von einem Sonderteam, das irgendwie die Straße äh, von äh, Minen befreit hat, wo irgendwie Leute gestorben sind, weil irgendwelche äh, Minen äh, hochgegangen sind und so und du weißt, so, okay, du kannst jetzt hier nur auf dieser Straße gehen und nicht irgendwie auf die Wiese nebenan und so. Dieser Situation bist du dir natürlich bewusst, dass du nicht einfach so, ach ja, ich mache jetzt auch hier kurz ein Foto von da hinten oder so oder ich sage mal dem Kameramann, also bitte da hoch ne und ein schönes Bild von oben. Natürlich nicht, also das natürlich nicht, aber äh, ansonsten ist es wirklich so punktuell, ne. aber eben ich würde vergleichsweise sagen, vergleichsweise bin ich jetzt, aber vielleicht hat es wirklich auch damit zu tun, so genau wie ich mir in den Kopf gesetzt habe, dass ich das werden will, habe ich irgendwie auch... Äh, Vielleicht machen wir ein bisschen einen sturen Kopf grundsätzlich. Also, ich glaube, <lacht> dass ich für ich dann auch da bin, <lacht> dass es dann für mich so wie ist, so, ja, ja okay, klar. wir machen das jetzt. Ne? Also, ich glaube nicht, dass das wirklich so bei mir ein bewusstes Handeln ist, so, ich muss mir jetzt zusammenreißen und das tun, so, sondern es ist einfach so, ja, ich tue das. Jetzt. Es ist nicht so, dass ich das wirklich bewusst irgendwie machen würde, also nur, dass nicht bei jemandem der falsche Eindruck entsteht, so, dass ich irgendwie morgen aufstehen würde und mich mega dann so, so, heute muss ich jetzt irgendwie äh, mich zusammenreißen und irgendwie äh, versuchen, irgendwie, äh, trotz irgendwie inneren, mich zu überwinden, irgendwie, nee.
1: Du, du ziehst es einfach durch, weil du die Themen wichtig findest, weil du es jetzt einfach machst, weil du, wie du es auch immer wieder gesagt hast in dem Gespräch, du hast eine Schalte und dann bist du da und dann machst du das. Ich
0: glaube, also eine Schalte ist natürlich dann sowieso noch so ein Moment, wo in dem, also es ist wie, was um dich herum passiert, das ist dann wie, das kannst du nicht kontrollieren. Ich glaube, das ist etwas, was ich auch sehr, sehr stark so gelernt habe, ist, es gibt sehr viele Dinge die sind außerhalb von deiner Kontrolle. Und ähm, es ist ein sehr kleiner Teil, so, den äh, eben so deine Reaktion kannst du kontrollieren. So, das ist der zumindest, wenn natürlich nicht in, äh, nicht, nicht bist, nicht so 100 aber doch die eigene Reaktion ist in, ist in den meisten Fällen so etwas, was man kontrollieren kann und das andere rundherum nicht so. Und in dem Moment ist wie so, okay, äh, wenn ich eine Schalter habe, äh, dann ist es irgendwie so, dass das, was ich kontrollieren kann, ist so meine Reaktion eben dann vielleicht auf eine zusätzliche Stresssituation, wie so der Kameramann versucht mir noch was zu sagen oder irgendwie äh, irgendjemand versucht ins Bild zu kommen oder irgendwas passiert rundherum oder so oder ich habe plötzlich keinen Ton mehr auf dem Knopf im Ohr oder sowas, wo es dann irgendwie, äh, ja, natürlich, wie soll ich sagen, eine, eine Situation ist, wie sie im Idealfall verlaufen würde. Nee, aber es ist wie so, ich, was kann ich da noch tun, meine Reaktion kontrollieren. Und manchmal muss man das sehr, leider auch sehr negativ tun. Letzte Woche zum Beispiel muss jemand anschreien, äh, weil man mich da vor diesem Gericht hat, irgendwie der, der, der Sicherheitsmann da hat gesagt, ja, würde uns auf dieser Liste nicht finden. Und ich habe schon Leute irgendwie hinter mir, also irgendwie so Kameraleute von irgendwie kanadischem Fernsehen, also das sind Russen, die fürs Kanadisch Fernsehen die schon irgendwie so mir so das Stativ so in den, in den äh, Rücken drücken, sagen, sagen sie, ja, so, äh, sie sagen es so auf Russisch. Was machen sie hier, Mädchen? Also die sagen das auf Russisch so mit Mädchen. In Russland ist es das normal, dass man so Frauen und Mädchen sagt. So. Naja, wird hier als normal wahrgenommen. In der russischen Sprache kann man verschieden sehen. Und dann ist, wieso ich weiß, wenn äh, ich diesem Sicherheitsmann jetzt äh, nicht unglaublich laut sage, dass ich weiß, dass ich auf dieser Liste bin und dass ich akkreditiert bin für, diese, für dieses äh, Gerichtsverfahren gegen äh, Memorial, gegen die Menschenrechtsorganisation, werde ich einfach auf die Seite gedrängt. Und wenn ich Pech habe, dann äh, heißt es einfach, der Saal ist voll und Sie können leider nicht reinkommen. Und obwohl ich zuerst eineinhalb Stunden vorher da war, die erste in der Schlange, es dann gar nichts. Und dann wusste ich einfach, äh, der Situation, das einzige, was ich kontrollieren kann, meine Reaktion. Das Einzige, was irgendwie funktionieren wird in dieser Situation, leider in Russland, ich muss schreien. Ich muss den Typen anschreien und sagen, wo ist ihr Vorgesetzter? Wer ist für dieses Chaos verantwortlich? Können sie, was fällt Ihnen eigentlich ein? Und ich mag das überhaupt nicht. Ich finde das äh, völlig äh, nicht eine Reaktion, die ich eigentlich gerne so zeigen würde, aber in dieser Situation. Und es hat dann auch funktioniert. Dann kam dann, äh, weil ich irgendwie rumgeschrien habe, kam dann äh, äh, die Pressesprecherin äh, des äh, Gerichts und hat dann tatsächlich auf ihrer Liste, die sie hatte, wieso man auch immer zwei Listen hat, das unergründliche Russland, ne, äh, und wieso man nicht die vollständige Liste dem Typen am Eingang geben kann, der das kontrolliert, ne, genau, okay, äh, ein äh, unerklärtes äh, Rätsel, äh, ja, und die hat mich dann reingelassen, ne? aber das ist dann, man, sind in Russland manchmal echt solche Situationen, wo, ja, man dann sich auch für solche Dinge entscheiden muss, ne, also, wo es halt wie, also, wo man, man, man schadet ja niemandem, aber es ist einfach unangenehm, also, ich würde auch, es ist wirklich nicht, so möchte ich mit keinem, Menschen irgendwie umgehen. Das ist irgendwie äh, nicht cool. Aber in dieser Situation weiß ich so, ja, die einzige Sache,
1: die ich kontrollieren kann, ist meine Reaktion. So, that's it. Ja, das würde mir auch schwer fallen. Kann ich gut verstehen, dass das nicht leicht ist, wenn man so Sachen machen muss. Gibt es doch was, was du denen, die jetzt zugehört haben hier ähm, fast eine Stunde 20 Minuten noch sagen wollen würdest? Ähm, vielleicht auch denen, die für dich gestimmt haben, einen Gruß in die Schweiz
0: das sowieso, ich habe wieso das Gefühl, eben für mich ist, wieso diese Distanz gar nicht so groß vielleicht, ne? Eigentlich für mich selbst so. Und ich habe mich natürlich sehr, sehr, sehr über diese Auszeichnung gefreut und natürlich, also, und ich denke, wieso, dass es für mich irgendwie, wie, natürlich irgendwie auch wichtig ist, zu sagen, dass es nicht, das wäre nicht möglich, wenn ich alleine hier wäre, ne? Also wenn ich alleine hier wäre und ich in eben Leute hätte, mit denen ich hier vor Ort zusammenarbeiten kann, wäre das nie möglich, ne? Also dass wir, also natürlich in Belarus äh, war ich dann alleine fort, aber ich, ich, ich habe dann trotzdem immer noch Leute, die mich irgendwie unterstützen. Ne? Also es ist nicht so, dass ich dann irgendwie hier so, wie soll ich sagen, ich glaube grundsätzlich ist es immer so, dass man eigentlich so, dass es immer ein Team auch ist. Also hier noch viel, also ich glaube unter schweren Bedingungen ist man auch noch viel mehr darauf angewiesen, aber es ist in der Schweiz ja auch so, also es macht ja, keine, es macht ja niemand so äh, die Arbeit alleine. Und ich glaube, das ist auch etwas so. Uh, was ich wirklich nie irgendwie, was was ich nie so gesehen habe, dass irgendwie, weißt du, dass, dass man irgendwie so die, ja, gegenüber den äh, anderen Kollegen irgendwie dann eben, äh, weiß auch nicht, das Gefühl haben muss, dass jetzt die Konkurrenz so, ne? Also das war für mich nie Thema, nie. Also ob es jetzt irgendwie bei Medienfrauen so irgendwie konkret jetzt so eigentlich die, äh, die Journalistinnen untereinander betroffen hat oder die einfach weiterhin so im Medienbereich gearbeitet haben oder jetzt irgendwie in der Redaktion oder mit Leuten, die auf anderen Redaktionen arbeiten. Also im, ich glaube, hier gibt es wie so ein viel größeres Interesse als irgendwie so die persönlichen, ich weiß auch nicht, Vorstellungen von, wer jetzt hier genau eigentlich die Rolle spielt. so ne? Also weißt du, um was geht es eigentlich? Es geht eigentlich so um die Themen so und uh, die Berichterstattung und nicht irgendwie darum, ja, oh, wer jetzt genau hier was genau dazu meint. Also im Sinne von, ich glaube, es ist sehr cool, an der, an der jüngeren Generation sehe ich das vor allem, dass dieses Denken habe ich echt nicht so gemerkt bis jetzt. so. Ich sehe das mehr, weil du das vorhin erwähnt hast und ich glaube, ich sehe das schon auch noch so bei einer, mit äh, Im internationalen Vergleich sich da manchmal schon noch so äh, die Vorstellung gerade so von internationalen Sendern so, äh, die gegenüber dem Schweizer Fernsehen dann so ein bisschen so sind. Ah, okay, vom Schweizer Fernsehen. Aber eben, ich glaube, so mit der ORF-Kollegin oder mit dem ORF-Kollegen oder so die ARD oder auch das ZDF, da gibt es überhaupt nicht irgendwie so diese Vorstellung von, ja, mit denen teilen wir jetzt so unsere Kontakte nicht oder helfen wir nicht weiter, wenn sie eine Frage haben. Ich glaube, diese Solidarität ist bestimmt mega gut, also mega wichtig, weil anders, es wird, wenn es rundherum immer schwieriger wird, ich meine, es ist aber ja nicht möglich, dann weiterzuarbeiten. Deswegen, also ja, äh, wer nach Russland kommen möchte, äh, kann sehr gerne bei mir vorbeikommen. Äh, es, äh, und bei mir Kaffee trinken. Also ich habe auch noch eine, es gibt auch in Russland einen guten Kaffee. Also ja, falls man vielleicht mal über so positive Seiten sprechen will. Es gibt sehr, sehr tolle junge Kaffeeröstereien, so von jungen Leuten betrieben in Russland. Ähm, genau, und die großartigen Kaffee machen, können alle sehr gerne vorbeikommen. Und bei mir im Büro und auf dem Balkon Kaffee trinken, die möchten. Man kann ein Visum bekommen im Moment. Äh, ich weiß noch nicht, wie was jetzt genau weitergehen wird, so mit dem äh, neuen äh, Stamm. Aber natürlich äh, auch nach Corona sehr herzlich willkommen, hier vorbeizukommen.
1: Eine Einladung,
0: das finde ich sehr gut. Ja.
1: Voll cool. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich habe jetzt gerade auch nochmal gedacht, dass mit den Korrespondenten und der Solidarität, das ist in der Schweiz zum Glück auch so. Also das, das ist recht cool, finde ich, dass die Leute, die eigentlich deine direkte Konkurrenz wären, sind irgendwie die, die das gleiche Leben führen wie du und die die gleichen Sachen jeden Tag erleben und mit denen man sich dann am Schluss doch recht gut versteht. Das finde ich, ist, ist irgendwie viel cooler, als man sich es vorstellt. Tatsächlich. <lacht> cool. Sagst du noch was ähm, auf Russisch, bitte? Weil wir schon hier einen Podcast machen und was Schönes hören zum Schluss.
0: <lacht> Was hieß das? Das hieß, äh, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören bis ganz am Ende. Und äh,
1: ich hoffe, dass wir uns äh, bald mal wiedersehen und wiederhören. Ciao. Super cool. <lacht> das war Entre Entrenou, der Medienpodcast von Schweizer Journalistin. Ich habe da nicht mehr viel hinzuzufügen. Danke, Lucia. Nochmal herzlichen Glückwunsch und macht's gut. Ciao, ciao.
0: Das ist gsi der Medienpodcast von Schweizer Journalistin.